0: Eu vim aqui para receber, eu vim aqui para ser também abençoado. Eu quero lembrar vocês que esse esse dia de hoje ele é muito profético. Ele é muito especial para nós. Para alguns mais ainda, aqueles que estão aqui comigo desde o início do nascimento dessa igreja. Há 4 anos atrás, Deus marcou um encontro do Leandro com a minha família, com alguns de nós. que mudou a história da nossa vida para sempre e deu a luz a essa igreja. E 4 anos depois, a gente aqui inaugurando esse novo espaço, o Senhor permitiu que o Leandro estivesse aqui. Deus está falando conosco de renovo, Deus está falando com a gente de recomeçar. E que você receba a fome dos primeiros dias, que você no nome de Jesus se lembre do primeiro amor que você encontre a fome, a sede que você já teve um dia, porque nós precisamos disso para o ano que vem, nós precisamos disso para aquilo que Deus quer fazer, amém? Quero chamar aqui em cima Leandro, vem cá, nosso apóstolo Leandro, líder da nossa família espiritual, um homem que tem nos abençoado, é um... um apóstolo sobre a nossa vida, a poema tem sido uma igreja mãe, que tem nos inspirado muito, Lê, fica à vontade, obrigado, 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 te amo, obrigado mesmo. Estou muito feliz
1: de estar aqui com vocês, e realmente eu voltei aqui, na mesma situação de quatro anos atrás, quatro anos atrás eu estava... Eu estava nos Estados Unidos e eu estava sentado no último banco desses carros... que tem quase que infinitos bancos, parecia um ônibus. Eu estava lá atrás. E alguém me disse, você precisa conhecer o Bill. E eu falei, cara, umas cinco pessoas já falaram isso para mim. Não, você precisa ir na igreja dele. Esse pastor estava na primeira banco lá do carro. Ele disse, o Bill está falando comigo aqui no telefone... Ele viu o nosso nossa foto junto, você precisa ir lá. E esse irmão era o sexto cara, talvez o sétimo, ou não sei. Pessoa que estava me falando a mesma coisa. Então vários amigos da minha aliança eles tinham falado sobre o Bill. E aí eu disse, cara, eu senti no meu coração, eu falei, não, eu disse para ele que eu que eu vou lá. Fala qualquer dia aí que eu vou. E assim que eu voltei Eu vim direto para cá e foi uma palavra muito muito poderosa. Eu lembro da mensagem até hoje. Eu ministrei sobre Moisés. Eu falei sobre os três etapas da vida dele. Mas eu não sabia realmente qual era um endereço fixo, né? Às vezes é para todo mundo, às vezes é para alguns. E de repente Deus pediu para falar diretamente com o Bill e e a gente viu vocês aquele dia junto, né? Vocês nem tinham visto o que a gente tinha visto. Eu não sei se vocês já estavam esperando por isso, mas a gente viu todos vocês aqui há uns dias atrás, amém? Uns quatro anos atrás. E o interessante é que homens intencionais, bem treinados, eles vão para um lugar que eles têm em mente. Mas homens apostólicos proféticos, eles vão para um lugar que eles já viram antes. Eles vêm primeiro, então assim... eh você não está dentro de um lugar, você está dentro de uma palavra, amém. Quando Pedro foi andar sobre as águas, realmente eh em em termos de física, isso é impossível. E a verdade é que Pedro nunca andou sobre as águas, porque a água não pode sustentar nenhum homem de pé sobre ela. Então, na verdade, Pedro andou sobre uma palavra de Jesus, assim que Jesus disse uma palavra para ele, então ele pôde andar e ele foi sustentado pela palavra de Jesus e não pelas águas, amém? Então, todo o impossível e sobrenatural que você vai ver um cristão se mover, na verdade, era primeiro uma palavra de Deus para a vida dele, amém? Então, existe uma palavra de Deus para a nossa vida hoje, existe uma palavra de Deus para essa igreja hoje e para todos nós hoje, Mas a verdade é que só vai andar sobre ela aquele que tiver coragem de sair do barco que ele tem estado até hoje. Se você tiver coragem de colocar o pé na direção da palavra que Deus está falando conosco essa noite, certamente essa palavra irá te sustentar. Aleluia. E antes que aconteça algo, eu preciso explicar para você. E novamente, eu volto aqui depois de 4 anos, não que a gente perdesse a comunhão, Eu estive com o Biu outras vezes e sempre foi incrível e quando a gente não tá junto, a gente se fala pelo telefone. Foi uma coisa que se eu se eu fosse escolher, eh eu estaria mais perto. Mas não é uma escolha apenas, é realmente Jesus falando com a gente e nos direcionando conforme a vontade dele. Então, eu não eu não pude escolher estar mais perto, mas dessa vez Eh, eu eu tava de novo fora. E e o Espírito Santo falou assim: "Você precisa ir lá e você vai fazer algumas coisas. Você vai para sua igreja e faz uma conferência lá e faz um flow que é uma quebra de protocolo de celebração e faz um culto mais vivo e faz uma fusão de uma igreja e logo em seguida Deus falou assim: "E liga pro Bill, pergunta se ele quer que você vai lá. E O pastor de vocês é muito gente boa, então eu me ofereci e ele falou tudo bem. E se isso não é mera amizade somente, eu tenho certeza que Jesus vai fazer alguma coisa, amém. E é, agora a expectativa é sua, ele ele pode fazer aonde tem alguém crendo, amém. amém. E quando não tem alguém crendo, não tem problema, a gente vai ter o zelo de derramar a palavra do mesmo jeito, mas na vida de uns pode se cumprir às vezes mais do que na vida de outros, e depende de quanto você pode crer. na palavra que Jesus tem. Amém. Aleluia. E aquele dia eu tive que vir aqui e eu ficar discernindo o que que Deus queria e mais uma vez isso tá acontecendo. E uma história bonita desse lugar, não sei se você sabe, mas há algumas décadas atrás tinha um avivalista dentro desse lugar e ele tava pregando a palavra de Deus e as pessoas começaram a se converter loucamente em uma piscina que a gente tem ali atrás. as pessoas começaram a pular lá para ser batizado e de repente essa cidade eh com uma certa religiosidade disse para esse homem de Deus, olha, não volta mais aqui não, porque você tá fazendo um alvoroço aqui. E eu sinto em dizer para essa cidade que esse homem de Deus que vim aqui é o Danduke e foi ele e o melhor discípulo dele Mark Schubert que me ordenaram em 2014 e a gente anda junto desde então. Então pode não ser que eles não estejam aqui, mas certamente o manto profético que eles carrega está aqui. Aleluia. E porque eu estou falando isso, não somos sincretistas e nem pagamos pau para o homem. Mas a verdade é que Deus não faz coisas que não sejam geracional. Ele usa Abraão, Isaac e Jacó. E ele usa Jesus, ele usa Paulo, Tito, Áquila, Priscila e Timóteo. Então, algumas pessoas também não gostam de honrar homens que vieram antes. Mas eu honro o meu pastor, Mark Schubert. E ele honra o pastor dele, Dan Duque. E o Bill me honra muito como uma voz apostólica sobre a vida dele. Então, eu tenho certeza que quando uma família se reúne... a pão e vinho na mesa, a comunhão na mesa, mas também há uma transferência de legado, amém. Então, certamente nós sabemos que Deus tá criando uma fenda no tempo hoje e ele vai realmente liberar uma coisa fresca e nova sobre nós, em nome de Jesus, amém. Mas meus amigos, às vezes o sobrenatural de Deus é mais simples do que a gente imagina. Nós gostamos de um sobrenatural de Deus <coughs> E na nossa geração nós somos tentados a promover esse sobrenatural de Deus, às vezes até na rede social. Então, na nossa Bíblia, em Mateus, capítulo 6, a Bíblia diz que a oração é secreta, que a oferta é secreta e que inclusive o jejum é secreto. Eu não sei porque que a gente que é crente fala tanto que a gente tá jejuando para todo mundo, se a Bíblia diz para lavar o rosto e fingir que você tá indo para uma festa e não que você tá passando mal de tanta fome. Mas de repente nós estamos numa geração que ela precisa se autopromover demais com os sinais do próprio Deus. Então, às vezes a gente faz uma meia dúzia de milagre no poder de Jesus e a gente começa a fazer story para ver se a gente as pessoas gostam na gente e a gente ganha um ministério relevante na nação. E isso não passa de um uma uma estratégia babilônica. eh pra gente se mostrar nas custas do que Deus tá fazendo. Mas a Bíblia diz claramente se a gente se esconde, se a gente tem uma vida secreta, se a gente busca o Senhor em segredo e se a gente pode ouvir o que ele tá dizendo, certamente ele irá nos levar para um nível, para um lugar e para um momento em que haverá uma convergência da parte de Deus naquele lugar, amém, naquela cidade. E então, às vezes você gasta muito tempo nesse lugar ordinário, E é nesse lugar que você deveria buscar algo extraordinário, porque nunca há uma colheita extraordinária num plantio ordinário. Então, se meu estilo de vida não é apostólico, e eu não estou falando dos apóstolos de hoje em dia, mas estou falando dos apóstolos da Bíblia. A Bíblia diz que eles se dedicavam à comunhão. Eles se dedicavam a buscar Deus, eles se dedicavam à palavra de Deus, eles se dedicavam a repartir o pão no presbitério para que o presbitério entregasse para todo mundo que precisava. Eu acho que nós ainda não temos esse estilo de vida pra gente querer carregar os mesmos sinais que esses homens carregavam. Então eu acredito que à medida que a gente sai de um de uma igreja ordinária, de um culto ordinário, de uma oferta ordinária, de uma oração ordinária, de uma leitura bíblica convencional e a gente não passa a dar um passo de audácia ainda mais alto, buscar a Deus de maneira extraordinária e ter uma conduta extraordinária. Então certamente a gente não vai ver uns milagres extraordinários que ele tá fim de fazer. Amém. Você tá comigo ainda? Então esses dias o Senhor falou meu coração assim: Eh, qualquer pastor, se ele chegar numa igreja e o Espírito Santo não falar nada para ele, ou o Espírito Santo não for lá, ele pode pregar, porque ele é um pastor e ele tá acostumado a fazer isso. E qualquer ministro de adoração, se de repente o Espírito Santo não aparecer por lá e não soprar as músicas que devem ser cantadas, é só ele cantar a música que tá no hype. Então se você canta a música mais tocada nesse momento, o povo também começa a cantar e às vezes parece que o Espírito Santo tá naquele lugar, mas na verdade tudo não passou de um puxadinho espiritual. A gente não se dedicou, a gente não Sabe, buscou o Senhor em secreto Mas a gente fez um moverzinho E quando a gente faz por si só A recompensa das pessoas é natural Então eu não sei se você já foi algum dia na igreja E você voltou para casa e pensou assim Nossa, hoje era um dia que eu podia ter ficado assistindo Netflix Porque não aconteceu nada Eu fui lá, teve uma oração no início Uma oferta no meio aquelas cinco canções, o pastor deu uma palavra legal. E a gente recebeu uma oração e eu voltei para casa igual ou pior do que eu tava. Então eu comecei a conversar com Jesus e falei: "Será que todos esses cultos são pro Senhor mesmo?" E olha que eu, meu trabalho é de fazer culto, né? Minha profissão é faz culto o ano inteiro. Chama de conferência, chama de retiro, chamo de Mas é o meu trabalho, faço culto. Né? Tô falando vulgarmente falando, tá gente, isso não é verdade. Tá feliz ainda? Mas aí chega uma hora que você sabe produzir certas coisas que move o coração das pessoas. Então, o culto é bom, a música é boa, a palavra é boa, o lugar é bom, mas tudo isso é o meio pelo qual a gente se reuniu para fazer algo muito melhor. que é adorar a Deus, que é buscar a Deus, que é ministrar ao coração de Jesus com um cântico fresco novo do nosso coração e de alguma maneira ficar na expectativa de que ele vai nos tocar e nós seremos transformados para todo sempre a partir daquele toque de Deus. Amém? E isso deveria ser a expectativa do culto. Mas basicamente eu já sei como é que vai ser o culto. Então quando Deus nos pediu o flow, ele disse assim: "Começa a tocar", igual o Brisa fez aqui hoje. Talvez alguém aqui hoje olhou para o Brisa e falou Cara, o cara já está dez minutos tocando e não vai falar Oi igreja Boa noite Meu Instagram é Arroba André Brisa Arrasta para cima Comprei o meu curso de worshiper E depois no final tem meus livros Você sabe do que eu estou falando, né? Está ficando chato já isso, não está? Mas às vezes quando você faz uma coisa diferente... Alguém fica olhando e pensa assim... E agora? E toda vez que você pensa o e agora... É um ótimo ambiente para Deus fazer uma coisa que Ele nunca fez antes. Porque você vai ter uma atitude que você nunca teve antes. E quando você pensa o que você nunca pensou antes... Tenta dar um passo que você nunca deu antes... E pensa em uma coisa que nunca aconteceu antes... Provavelmente você vai experimentar uma coisa que ninguém viu antes. Isso fala da expectativa... isso fala da fé, isso fala do crer, então Deus nos desafiou, então eu, o Gu, o Brisa e outros caras, a gente saiu fazendo flow por um monte de lugar, e foi muito legal ver o Filipinho, por exemplo, do Salvaon descer e falar assim, o cara está lançando um monte de clipe novo lá no Som do Reino, de repente ele desceu e falou assim, mano, eu não sabia o que Jesus queria, daí ele olhou para o Brisa e o Brisa falou, também não, Ele falou: "Lei, o que que a gente faz?" Eu falei: "Ah, mano, não é só porque eu sou o pastor de vocês que eu tenho que saber o que que ele queria." Então, sabe o que que começou a acontecer? Nós, pastores que sabemos fazer o culto, a gente não sabia o que fazer no flow. E aí nós começamos a ter uma experiência muito sobrenatural. Em Guaratinguetá, São Paulo, Jesus curou um monte de gente que estava lá. Ele queria curar, que ele dizia, estava com uma vontade de curar que eu nunca vi. Mas em Mogi das Cruzes, ele não curou uma pessoa. Em compensação, ele libertou tanta gente da religiosidade. O que tinha de ex-pastor e líder parado. E Deus começou e deu uma palavra certeira sobre eles. E daqui a pouco a gente foi em Curitiba. E a fama de Curitiba é curitibana, pode ser tudo. Mas eles não queimam. Irmão, não sobrou nem... Sabe o palio de fós quando vai fazendo assim, vai entortando. Daqui a pouco virou pó. Chegou, quando acabou o flow, era só o pó daquele lugar. Tá? E aí eu comecei a prestar atenção e me lembrei de uma outra fase da nossa vida. A poema deveria ter uns três anos. Eu me lembro que eu cheguei um dia no culto e falei, Espírito Santo, quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Gente, não fique falando isso. Porque eu não sei se você quer fazer o que Ele quer que você faça. Eu conheço uma irmã que um dia ela estava voltando numa vigília e Deus falou assim para ela, está vendo aquele homem embaixo da ponte? Ponte. todo sujo, medigo, ela falou, eu estou, é o seu marido, que você tanto está orando para casar, é ele que eu tenho para você, ela falou, ah Deus, quase que ela fez assim, mas é que ela não era católica e até ela não fez, <risos> daí o Senhor falou, volta lá, é o seu marido, ela falou, não, não é possível Deus, estou orando certinho, estou me guardando, sou virgem, sou bebê, boca virgem, eu não sei, nunca foi de treino Tinder, Senhor me ajuda, o Senhor falou, é ele, ela falou, Deus, mas não tem como, ele é muito fedido, muito feio, Deus falou, mas você não está me buscando? Estou, não está perguntando para mim o que eu tenho para você? Estou, o que eu tenho para você é ele, ela levou ele para casa, os pais dela cuidaram dele, deram um banho nele, encontraram a identidade dele, encontraram a família dele, tiraram o piolho dele, cortaram o cabelo dele, tiraram a sarna dele, tiraram o berne, tudo quanto é de satanás tinha nele. Cara, nem vou falar para você a camisa de qual time que ele tava embaixo da ponte, porque pode ser que alguém aqui fique triste. Mas você sabe. E aí Hoje o cara é um pastor, hoje é um homem transformado, mas ela perguntou para o Espírito Santo, né? ficou cantando aquela musinha, está na minha casa, está na minha vida, aí ele entrou e falou, agora eu vou quebrar tudo, não, 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 saia da minha casa, suma da minha vida, tem gente que pensa que é o demônio que está fazendo, mas na verdade é o Espírito Santo, Está quebrando, está moendo, não sai azeite sem espremer azeitona, não sai vinho novo sem moer a uva. Então, meu amigo, fique feliz. Fique feliz porque está dando ruim para você. Pior seus amigos que estão dando bom e eles estão indo para o inferno. E esse bom aí não é de Deus. Tem alguém feliz ainda? Então... o Espírito Santo, ele é quem rege a igreja, ele dirige a igreja, você sabe que se Jesus estivesse vivo agora, ele estava onde? Para cumprimento das escrituras, ele estaria lá em Jerusalém, Samaria, Nazaré, Belém, mas ele não estaria em Juiz de Fora, porque ele nunca veio aqui, então quando Jesus vai morrer, todo mundo, meu e agora? E agora? E agora que eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro igualzinho a mim, Alos Paráclitos, outro Consolador, na mesma medida, na mesma estatura, só que em vez de ele estar num corpo, morando em Jerusalém, ele vai vir sobre toda a carne. Eu era cabeleireiro e um dia eu estava cortando o cabelo de um cliente, e ele chegou e disse assim, me arruma muito bem arrumado, faz o melhor corte que você puder, Minha manicure foi fazendo a unha dele, ele disse: e "Eu vou ter um encontro da minha vida". Eu falei: "Sério? Você vai encontrar uma garota?". Ele falou assim: "Não, cara, eu vou. Eu vou para a Bahia porque tem um homem que tá reencarnando Jesus Cristo e eu vou encontrar Jesus". Então ele era de uma religião que crê em reencarnação. Mas eu sou de uma religião que crê que ele vem sobre toda a carne, não vem em uma carne. A eu não resisti, né? Fui antiético com a minha profissão, eu disse para ele: "Você vai lá ver Jesus encarnado num homem". Vou. Falei: "Mano, quando você voltar, promete para mim que você vai na no lugar que eu correr". Ele falou: "Por quê?". Cara, porque não onde eu vou? Jesus tá dentro de uma velhinha, tá dentro da criança que tá no colo dela. tá dentro do homem que tá falando, tá dentro do homem que tá cantando, tá dentro da pessoa que tá cuidando das crianças. Ó, Lara, minha igreja, ele encarne em todo mundo. Ele falou: oh, "Louco, você tá de zoeira, eu tô esperando a minha vida inteira para para ver". Eu, eu falei: "Mano, desculpa. Eu não tô de zoeira". Ele falou: "Como assim? Eu abri a Bíblia. Eu vou para o pai. Mas eu vou enviar outro idêntico a mim". e ele não vai visitar vocês, mas ele vai começar um processo em vocês e ele vai entrar dentro de alguns de vocês, mas se vocês quiserem, ele vai fazer morada dentro de vocês e o processo é nos formar como uma casa espiritual, uma família para o pai e o próprio corpo que vai se casar com Jesus, ou seja, sua noiva. Então ele faz uma casa para o espírito, uma família para Deus. e uma noiva para o filho de Deus, é isso que ele vai fazer dentro de nós. Ele falou: "Meu Deus, cara". Eu falei: "Então, se quiser não ir, já vamos amanhã, já na minha". Você sabe, alguém pergunta: "Ah, evangelizava, faz um bib, faz um curso de evangelismo". Gente, é ridículo a gente ficar estudando coisas que quem capacita é o Espírito Santo. Então, sabe, como que evangeliza? é gay, é a pergunta que todo mundo faz lá na minha igreja, porque Leandro, vem na nossa igreja e a gente não sabe o que fazer, mas é a mesma coisa de, de evangelizar a professora, e é a mesma coisa de evangelizar um crente rabugento religioso, que não tem uma experiência com Jesus, é pelo poder do Espírito Santo que se evangeliza as pessoas, Então eu me lembro de um dia, eu entrei numa sala, eu falei, o que vocês estão fazendo? Estamos estudando costumes de certos povos para a gente enviar nossos missionários. E eu tenho problema com isso, gente, porque eu falei assim, mano, eu vou dar mancada com os caras, mas a Bíblia diz... que estavam todos reunidos num lugar como esse, quando de repente um vento impetuoso entrou, línguas repartidas como que de fogo vieram sobre a cabeça das pessoas, eles pareciam bêbados, e simultaneamente a glossolália, língua dos anjos que eles estavam falando, cada um foi falando o idioma de uma cidade vizinha, começou a falar 15 idiomas, pelo menos eles começaram a falar, ou seja... Quem que trouxe o inglês pro cara falar? Não foi a escola de inglês, foi um batismo do Espírito Santo que trouxe espanhol, inglês, alemão. Então deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo capacita muito mais do que a gente pode imaginar. É por isso que às vezes a gente que é carismático e crê na oração em língua vira piada para outros caras. Por quê? Porque a gente fica só orando em língua de maneira improdutiva, não é transformado e alguém fala: "Tá bom, ele tem o dom de língua, e para que que é? Yeah, of course. O nome ainda tá no SPC, o nome não tá só no livro da vida. Você precisa de mais, precisa de interpretação, precisa de mais, não é só cantar lá na igreja, é simplesmente anunciar o evangelho de Jesus onde quer que você passe, não é só pregar lá na igreja, mas é alguém olhar para você na rua, no seu trabalho, na universidade, na sua família e ver a presença do Espírito Santo em você. Então a capacitação do Espírito Santo não é só para você louvar, não é só para você pregar e não é só para é línguas. mas é para orar em línguas, é para interpretar línguas, é para expulsar demônios, é para curar os enfermos, é para ser capacitado para não pecar mais, então olha só, o Espírito Santo entra em mim, ele não só fica me convencendo do pecado, da justiça, do juízo, como ele continua me convencendo até a vinda de Jesus e ainda ele me equipa com força para não cair porque ele me enche da presença do Espírito Santo que me traz temor e tremor, me habilita nos dons espirituais e daqui a pouco eu não sou sou um espectador transformado pela graça, mas também eu posso me tornar um porta-voz que comunica Jesus para outras pessoas. Isso é muito poder de um Deus que mora dentro dos seus filhos. Cara, eu escrevi uns 3 livros. Se você um dia leva o meu livro, eu não vou embora com você para ficar explicando o livro. Mas a sua Bíblia quem escreveu a bíblia, inspirou os homens a escrever, ele vai embora junto com você e ele te explica a palavra de Deus. E há alguns dias você não tinha lido ela toda, e o espírito de revelação, ele ministrava você pela unção e daqui a pouco se leu e você viu que o que você vivia e fazia era a bíblia que você nem sabia. Deus é pleno e todo poderoso em si mesmo por meio do Espírito Santo que é derramado em nós. Nossa, hoje eu estou com vontade já. Estou com vontade de nem terminar essa pregação. Porque se eu terminar, não significa que todo mundo pode entender. Mas se você for tocado, significa que você não vai saber nem explicar. Mas que você vai ter entendido isso, você pode ter certeza que você vai entender. Já teve dias que eu e você fomos tocados por uma presença... E foi assim, começou um louvor, de repente começou uma canção e ela começou a entrar dentro de você. E daqui a pouco você foi convencido de uma parada que você não tem que viver. E daqui a pouco você deu uma inclinada para frente e começou a chorar. Nesse choro parecia que você estava sendo lavado. Convencido, ministrado. Ninguém tinha colocado a mão em você. Ninguém te abraçou. O profeta não profetizou. O staff não viu você chorando, nem trouxe o lencinho para você. Daqui a pouco acabou a canção, você se recompõe. E aí você sai falando assim: "Meu, você não tem, o culto foi tremendo hoje, né?" Daí o outro que não foi tocado fala: "Ah. Que hora que foi? Foi o vídeo do Galouzo. Adorei aquele vídeo. <risos> Por quê? Porque o próprio espírito de Deus. Ele operou em alguém. Então deixa eu te dizer, a maior parte do tempo que a gente tá junto com a igreja, talvez você vai aprender a responder no dia que você for tocado por ele. Não necessariamente é na conferência que vai acontecer. Muitas conferências não mudaram a minha vida, muita imposição de mãos não mudou na minha vida, mas quando a minha esposa tava com câncer, quase morrendo o no ano passado, Porque ela tinha sido operada e o intestino dela que foi fechadinho bonitinho explodiu e vazou fezes pela barriga dela toda e ela começou a entrar em choque. E ela sofreu uma sepseemia. Eles tiveram que abrir ela de cima em baixo, o nosso bebezinho de 5 meses em casa. ela sendo virada no avesso, lavaram todos os órgãos dela e colocaram tudo de volta e costuraram. Naquela hora que ela tava passando por isso, eh eh era dia 16 de março de 2020, no dia que começou o lockdown. E aí eu tinha que ficar preso para fora do hospital, eu não podia entrar, mas eu falei, gente, então me prende porque eu vou entrar e não vai ter jeito. Eu, pelo amor de Deus, a minha mulher, ela tá quase morrendo, então só tinha eu. E os médicos com ela dentro do centro cirúrgico. Era como se o próprio Satanás aparecesse da antesala e falasse para mim: "Você curou um monte de gente com câncer. Você lembra que um dia Deus ressuscitou uma pessoa através da sua vida? Lembro, mas a sua mulher vai morrer." Naquela hora médicos cheios do Espírito Santo estavam cuidando da minha esposa, eles eram todos convertidos. Naquela hora, enfermeira nascida de novo estava cuidando da minha esposa, naquela hora uma dentista cheia do Espírito Santo, umas 4 horas da manhã ela me telefona e começa a cantar uma canção do Espírito Santo para mim, e o próprio Jesus se manifestou naquela andar sala e ele disse assim para mim: "O que você prega nos últimos 12, 13 anos?" Falei: "Eu prego que toda pessoa vai receber a presença de Deus e não só os apóstolos vão pregar, não só os evangelistas, não só os pastores, não só os mestres, não só os músicos, mas os médicos serão cheios do Espírito Santo, os advogados serão cheios do Espírito Santo, as empregadas domésticas serão cheias do Espírito Santo. Naquela hora ele disse assim para mim: tem sete pessoas cuidando da sua mulher. Ninguém é pastor, é médico, é enfermeira e tem até dentista. Por quê? Você não está, Leandro, sendo sortudo. Você está andando na palavra que você pregou nos últimos 12 anos. Você disse que eles seriam cheios, eles são cheios e agora eles estão cuidando da sua esposa. Então relaxa, filho, que aquilo que você fez por muito tempo, deixa eu fazer essa noite com você. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu e a Érica nos tornamos a mensagem que a gente prega. Então deixa eu te falar duas coisas que você nunca deveria fazer. E se você tiver o Espírito Santo bem afiado e acirrado com você, você não vai fazer. Duas coisas que você nunca deveria fazer é aquilo que ele nunca te chamou para fazer e aquilo que ainda não é tempo de você fazer. São as duas coisas que o Espírito Santo não vai deixar você perder tempo. Muitos aqui Tem uma palavra muito poderosa que vai se cumprir daqui a um tempo. Mas somente o processo que você está vai te esculpir para cumprir isso. Então até lá, você não deveria fazer. Porque não vai se sustentar. Por que, que você acha que tem tanto cara com link patrocinado da nossa geração para virar pastor? Por que, que tem tanta gente com a agenda aberta? Porque ninguém liga para eles. Porque ninguém liga para eles. A verdade é que quando Deus abrir a sua agenda, você pode não dar o seu número do WhatsApp e as pessoas vão descobrir. Mas quando Deus ainda não abriu a sua agenda, você precisa de fit, precisa de padrinho, precisa puxar o saco de pessoas, precisa tirar foto com gente famosa, para ver se alguém vê você e te convida para ir. Isso nunca vai se sustentar, mas a verdade é que por um pouco de tempo nós pregamos aquilo que nós estamos conhecendo, mas algum dia nós vamos pregar aquilo que estamos nos tornando. E o evangelho de Jesus não é você pregar sobre o que você sabe. O evangelho de Jesus é pregar sobre aquilo que ele tem feito dentro de você e por meio de você. Esse é o maior plano do Espírito Santo. Então era incrível, eu tava vivendo a palavra que eu sempre pregava. Então Leandro você tá dizendo que eu não posso pregar em quanto eu não me tornar. Não, todo mundo que é profético, lembra que eu disse isso já? Ele fala do futuro que ele tá indo encontrar. Mas todo mundo que se tornou apostólico, ele já é aquilo que um dia ele viu na visão. Não tô a Bíblia diz que no caminho de Emaús, ele sentiu a presença do Espírito Santo. No caminho de Emaús eles estavam sendo alimentados no espírito deles, porque eles se alegravam. Mas a Bíblia diz claramente: e ao partir do pão, os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. O caminho profético é estou sentindo coisinhas que eu não sei descrever direito. Mas o caminho apostólico é, agora Deus me disse que tudo aquilo que eu estava vendo parcialmente, sentindo momentaneamente, agora eu estou tendo um chamado para me tornar e viver. Eu sou um milagre da parte de Deus, nasci para isso, para isso, para viver isso. Então, as duas coisas que você não deveria viver agora é aquilo que você nunca nasceu para viver e aquilo que ainda não é o tempo. Então, o que que sobra para você viver? exatamente na estação que o Espírito Santo te chamou para viver. Tem alguém aqui que precisa de tutor? Essa é a sua estação. Você acabou de se converter. Você não sabe ainda o que é o plano de salvação. Você não sabe ainda a diferença de batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Se você não tiver um tutor, um líder que te ensine os ensinos elementares das atitudes, por que que recebemos a imposição de mãos? Porque é uma doutrina elementar. Por que que eu tenho que decidir batizar nas águas? Porque é uma doutrina. E por que que eu tenho que participar da Santa Ceia? E quem é que disse eu participo da Ceia ou não? São os homens ou sou eu mesmo? Se você não sabe essas coisas, você não é um missionário, nem uma viva lista. Você é um tecnon. E isso não é pecado. Você é uma criança espiritual que tá dando os seus primeiros passos, você precisa do quê? De um tutor. Mas amanhã você também vai ser tutor de alguém, e você vai poder ensinar para as pessoas aquilo que você já aprendeu. Então, você vai ter um mentor que também te treina para ser um tutor. Mas vai chegar uma hora Que você vai ser como o Bill. O Bill é um pai espiritual para essa cidade. Ele é um homem que Deus levantou. Mas ao mesmo tempo ele ainda continua considerando algumas vozes sobre ele. Se ele não quisesse chamar ninguém, ele não precisava. Mas o simples fato dele falar hoje, o Lê está aqui, ele é um homem de Deus. Eu não penso a mesma coisa que ele sobre mim. Ele pensa que eu sou mais de Deus do que eu realmente sou. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque a gente mora um pouco longe e ele não conhece todas as minhas falhas. Eu não sou nenhum pecador desgraçado, tá, gente? Pecadorzinho, é. É pouco. Mas essa é uma verdade sobre a minha natureza adâmica. E também quando o Danduque chega, eu e o Bill, a gente senta um lado do outro e a gente fica... Mano de Deus, que dia que Deus vai usar a gente assim, hein? Então, um é tutor... Outro é pastor, outro é mentor, outro é um pai espiritual E o outro já está sendo glorificado Já que é o Dan Duque Ele está mais para lá do que para cá Jesus deu uma piscadinha e ele vaza Eu conheci um cara Quando ele sentava com a gente na mesa Ele falava assim, cara que saudade do céu A gente falava para ele, cara você quer comprar um carro novo? Ele não mano, estou me gastando Pelo evangelho Escreveu mais de 20 livros Toda vez que ele falava comigo, ou era conferência, ou era uma live de evangelismo, ou era ministração, ou era discipulado, ou era esse... Drummond. Foi para a UTI, viu o além, você acha que ele ia querer voltar aqui? O cara sentia saudade do céu todo dia. E tinha dia que eu me sentia tão desviado, eu falava assim, cara, o cara está com saudade do céu, eu nunca fui lá, como é que eu vou saber que eu estou com saudade? mas ele tinha fome, a ambição dele era diferente, e de verdade, os poucos anos de vida que ele teve, 37 anos, ele fez mais do que muitos homens, ele cumpriu a jornada dele, ele se tornou a mensagem e já está na glória com o Senhor, agora eu estou aqui ainda, o Senhor espera alguma coisa de mim, há ainda uma evolução acontecendo, então eu preciso entender o que Deus tem para mim hoje, Então o que que é depressão é excesso do passado no coração. O que que é ansiedade é excesso do futuro no coração. E o que que é opressão é o é o presente migulino. Se eu vou falar psicologicamente o que são essas três coisas é isso. Então se Deus fala o seu futuro e você fica louco e não consegue viver o presente, você pode estar desprezando o momento lindo que o Espírito Santo tá te dando. Agora tem gente lá em BH ainda tá falando assim, ai, que saudade do avivamento dos anos 90. Eles já deviam ser o próximo avivamento e estão lá esperando para ver se o fogo volta lá. Mas a verdade é que toda geração que foi tocada está esparramada nas nações da terra. Eles foram enviados... Então um dia eu era um menino sentado na cadeira Mas o Espírito Santo me ministrava Numa conferência como essa O que eu ia fazer, como seria Então deixa eu te dizer Dê muito valor para as coisas que o Espírito Santo Está ministrando para a sua vida Guarda isso no seu coração Desenvolva isso pelo poder da palavra de Deus Pelo poder da obediência ao Espírito Santo E em algum momento Ele vai usar alguém para puxar você da aljava Tirar você do lugar secreto E te atirar no centro da vontade de Deus E aquele presente presente precisa ser desfrutado aquele presente, você precisa estar alegre em Jesus 2 Pedro 3,8 e Salmo 90 verso 4, só para você não falar que eu não li a Bíblia, estou brincando diz a mesma coisa um dia para Deus é como mil anos eu preciso só te falar que hora no calendário escatológico a gente está Então, só em 90 versus 4 segunda Pedro 3:8, os dois versículos dizem a mesma coisa: um dia para Deus é como 1000 anos para o homem. Que dia será que nós estamos no calendário escatológico? Só há 7 dias para se viver. Então, todos os 6 dias que Deus fez no Antigo Testamento, ele aponta também para o fim. No Antigo Testamento, ele começa lá com um Gênesis. Lá tem uma mulher e um homem que deveriam governar a terra. O final da Bíblia tem um homem e uma mulher que vão se casar e vão governar a terra. Lá no início, ele fez coisas por 6 dias e no sétimo descansou. Lá no fim, O sexto milênio vai se cumprir, nós vamos entrar no milênio de Cristo e nós vamos ter esse milênio de descanso com o governo de Jesus na Terra. Então o Messias que nós esperamos nem é o presidente da República, é o Messias Jesus de verdade. Então tem coisa que nós esperamos dos políticos que só a igreja vai poder fazer e ela só vai fazer plenamente quando Jesus aparecer nos áries para encontrar com a sua igreja. Amém. Agora o que que a Bíblia diz? Ezequiel 47 versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas deram no tornozelo. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas e as águas estavam nos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas e as águas estavam nos lombos. Mediu outros 1000 côvados ainda. e era como um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido demais, águas que se deviam ser atravessadas a nado, rio pelo qual eu não podia se passar caminhando, quatro mil côvados, fala de quatro mil anos da existência de Adão e Eva, até Jesus. Se você for estudar a história, a cada 1000 anos houve um mover maior para a igreja. Então, de Adão até Abraão, 1000 anos. De Abraão até outro pontífice do Antigo Testamento, mais 1000 anos e até Jesus, mais 1000 anos. E Jesus ele chega para a mulher samaritana. Primeiro, olha só, ele vai falar com os tradicionais, os que chegaram antes de tudo. Nicodemos, quer nascer de novo e virar a igreja? Ele, como é que eu vou entrar na no barriga da minha mãe e voltar a nascer? Nicodemos, você é mestre entre o povo, sou e você não pode entender o que estou dizendo. Sim. Porque a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica qualquer letra vinda da palavra de Deus. Amém. Então os homens defensores da lei, da doutrina e da palavra, se perderem o Espírito Santo, eles se tornam o povo mais terrível do mundo. É como pão sem vinho. Você já pôs a santa ceia na boca e o pastor não mandou você beber o vinho ainda, o pãozinho ficou no seu céu da boca algum dia? Só a hora que ele fala, toma agora o suco de uva, você toma daí e descola. Parece que é uma parábola isso, de que se você buscar a letra, sem a presença do espírito vai ficar um pão no seu céu da boca e que vai te incomodar e você vai incomodar todo mundo. Mas Jesus aparece lá no no batismo de João, João batiza E aquela hora o povo de João em vez de se tornar discípulo de Jesus, eu acho que eles ficaram orgulhosos. Olha Jesus, os seus discípulos não lava a mão e cola espiga e come. A gente lava, a gente jejuar. É, vocês não jejuam não? Eles jejuarão com sentir falta do noivo, mas o noivo tá aqui, então não é hora de jejuar. Enfim, ele tentou fazer uma igreja com Nicodemos e Codemos, não conseguiu entender. Então ele foi para a igreja moderna. Os underground, a igreja do Brasil, poema, preta, pastor tatuado. Aí foi lá para os João Batista. E aí, galera de João Batista, vocês não querem começar então uma igreja daí eles não. Porque nós somos discípulos de João e vocês, seus discípulos são meio estranhos. Aí sabe o que ele fez? Não foi nem com Nicodemos que ele começou. E não foi nem com João Batista que ele começou a igreja. ele já tem os seus apóstolos, eles só serviam para comprar a esfirra do Habibs, porque quando ele chega lá no posto de Samaria, ele fala para os caras, vai comprar alguma coisa para a gente comer, olha o discernimento espiritual, quando os caras voltam, e Jesus está sozinho com aquela mulher, eles já pensaram, nossa, Jesus deve estar ficando com ela, e pensaram gente, e pensaram, porque quando o Bill ganhou um carro, teve gente que pensou, ah, vocês aqui ganhou mesmo, as pessoas pensam gente, (risos) <risos> e uma verdade é o seguinte, se a gente chegar de bike, porque a gente é atleta, as pessoas falam, nossa, tão pobre que não tem dinheiro pra comprar o carro dele, vai orar pra mim por quê? Se a gente chegar de carrão, a gente roubou o dízimo. Se a gente chegar voando, a gente é bruxo. Então não tem jeito. <risos> nunca vai dar bom. Porque a língua do povo é desse jeito. Quando eles chegam, Jesus tá lá com a mulher, a mulher já tinha entendido tudo que os apóstolos nunca entenderam. E sabe como é que Jesus se apresenta para ela? Gente, pega essa, só vai ser dolorida, mas é muito boa. Se Jesus precisasse de influência para estabelecer o seu reino, Herodes e Pilatos seriam discípulos dele. Mas quando Herodes e Pilatos perguntaram quem ele era, ele ele não falou nada. Para Pilatos ele falou: "Você eu diz". E para Herodes ele não respondeu. Jesus desprezou a influência, cara, porque a igreja não precisa de influência, a igreja precisa de um são de Deus, poder do Espírito Santo de Deus, e isso nos trará alguma influência, então nunca se renda aos influencers, se eles não nasceram de novo, pelo amor de Deus, isso pode atrapalhar a igreja, então olha só, ele pega e chega para a mulher samaritana, e ela fala, veja o que as profetas, estou resumindo agora a história, aí ele responde para ela, não sou, eu sou o Cristo, ele se revela aos pequeninos e se esconde dos altivos de coração, naquela hora o próprio rio de Deus disse assim para ela, muito prazer, seus antepassados tiveram água no tornozelo, depois subiu um pouquinho e veio até o joelho, teve uma galera há pouco tempo atrás que era nos lombos, mas eu estou me apresentando para você, e se você quiser beber da fonte que eu sou, do seu interior vai começar a fluir rios de águas vivas, Então aos 4 mil anos da existência do homem, e que se lasca a ciência agora, porque eu não nasci do Big Bang e nem da Meba, e sou imagem semelhante de Deus, estou um macaco inteirado comigo. Se a existência tinha 4 mil anos, significa que foram apenas 4 dias para Deus. Mas vem a morte de Jesus, e da morte de Jesus até aqui são 2 mil anos. E 2000 anos para Deus é quantos dias, gente? Então 4 com mais 2 são 6. Nós estamos na igreja do sexto milênio. Segundo o ano judaico, estamos lá no 5000, quase 800 por ali, tra lá lá. Eh, não quero comentar sobre o ano judaico. Mas eu posso falar sobre o ano Dômini. O ano 0 foi contado por Constantino em 380 depois de Cristo, ou seja, 380 anos depois de Cristo aproximadamente. Ele falou o seguinte: o ano que Jesus nasceu é o ano 0, vamos contar daqui para trás. Então o ano 0 foi encontrado quando a gente já estava nos 300 e pouco. Então certamente nós temos um erro cronológico de talvez 2 ou 4 anos, ninguém sabe. E a prova disso é que Herodes que tentou matar Jesus quando ele tinha dois aninhos, ele morreu dois anos antes de Cristo. E agora? Agora isso é teologia e não importa muito pra gente, que a gente não quer se aprofundar e a gente não é numerólogo. Então talvez, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, eu não quero ser um herege. Mas a Bíblia não fala do ano e do mês. Mas... Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas você que mora nessa cidade, consegue olhar para o céu e saber se amanhã chove ou se amanhã faz sol. Você consegue olhar para os sinais dos fins dos tempos e consegue dizer se Jesus já está perto de voltar ou se ele ainda vai demorar. E deixa eu te dizer uma coisa, segundo os estudos que eu estou acabando de te falar, provavelmente a partir de 2028 a 32. Jesus pode estar por aí. Então, que hora que nós estamos? Na última hora. Que geração vai ver a volta de Jesus? A nossa. Então, o tema dessa mensagem podia ser, procura-se a igreja do fim do mundo. Procura-se a igreja do fim do mundo. procura-se as pessoas que não vão correr a sua própria corrida, mas vão correr a corrida final na presença do Espírito Santo de Deus, passando o bastão de um para o outro e se tornando uma família para Deus, se tornando uma morada para o Espírito Santo, se tornando a noiva do Cordeiro de Deus que vai sentar com ele em tronos e vai julgar as nações da terra. Nós ainda temos igreja evangélica que vicia o povo em buscar aquilo que é deles por direito, porque a palavra de Deus fala, se você servir, você, se, se você servir o Senhor, você e sua casa vão ser alcançados. Tem gente que ficou 30 anos na igreja fazendo uma campanha para a família ser salva, enquanto Deus só precisava de 120 homens por 40 dias orando, buscando e jejuando e ele os transformou em agentes de transformação. Então o diabo quer que vocês se preocupe com aquilo que já é seu por direito e Jesus vai fazer no meio do caminho, vai restaurar casamento no meio do caminho, vai curar pessoas no meio do caminho, vai abrir portas de emprego no meio do caminho, vai te dar carro no meio do caminho vai te dar um trabalho no meio do caminho, vai te dar uma casa no meio do caminho, mas esse não é o fim, o fim é o que estamos nos tornando na presença de Deus e que tipo de resposta nós somos para esse mundo então a igreja nos retarda e nos ensina a buscar o que é nosso A ponto da água benta católica não ser boa e a água ungida da igreja ser incrível. A ponto de você não poder atravessar a rua se o seu pastor não te dá a benção. Onde uma mulher falou assim, meu pastor me amaldiçoou, não deixou eu vir aqui. Eu falei, ah, eu sou apóstolo, está quebrada a maldição, pode entrar. E você que lê a Bíblia sabe que nem o que ele fez e nem o que eu fiz, nada disso significa nada. porque uma unção apostólica não vai quebrar uma unção de pastor, gente, mas que droga é essa? Mas na cabeça daquela coitada aprisionada, que talvez nunca gastou tempo com um versículo bíblico, ela precisava daquela palavra, eu falei, então tá bom. Agora, quando o Espírito Santo te pega, você não é mais um religioso, você faz qualquer coisa para o Senhor, amém? Eu me lembro de fazer um casamento, e normalmente eu vou fazer um casamento, eu falo, estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, um monte de gente faz o sinal da cruz. Daqui a pouco veio uma velhinha e disse para mim assim: "Padre Leandro, você é uma benção". Botei a mão na velhinha e falei: "Seja abençoado pelo filho de Maria". Ela: "Ai, meu Deus!". Veja, eu vou falar: "Não me chame de padre". Eu não quero saber a cor do gato, irmão. A gente tem que devorar o rato. Essa é a mensagem do Espírito Santo, amém? Outro dia uma senhora falou, entrou na fila de oração e de repente ela veio pra mim e falou, eu vim tomar um passe. Botei a mão na cabeça dela, falei, passe pra fora dela, demônio, nunca mais volte. Ô gente, pra que que a gente vai complicar a coisa que o Espírito Santo tá nos entregando facinho? É só um rasteiro e já tá caído no chão. Tudo fácil pra nós, gente. É a gente que tá usando pouco o poder que a gente carrega. Não, vamos lá. Essa era pra você dar mortal de costas, falar vários aleluia. Tá tudo fácil pra nós. É só usar o poder que a gente carrega. Aleluia. 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 Então, de Adão a Abraão, dois mil anos. De Abraão até Jesus, dois mil anos. tudo isso é dois dias. Mas olha que louco. A prova que são dois dias. Quando a mulher samaritana volta, ela diz assim para Jesus: "Jesus, eu eu trouxe essa galera para beber da água. Os discípulos não tinham evangelizado ninguém. Ela tinha tido seis maridos, e agora ela estava perto do sétimo noivo, aquilo é a igreja, fala de um esforço para ter Jesus, mas na verdade ele vem de graça, e pela graça não vem pelo esforço, então aquela mulher sai, anuncia para todo mundo e volta, e ela se torna a primeira evangelista da Bíblia, ninguém estava evangelizando ninguém, aquela mulher já estava evangelizando, e ela ainda queria pastorear, ela já fala, Jesus insistiu, fique conosco, a Bíblia diz que ele ficou com eles dois dias, Dois dias representa quantos anos? Dois mil anos. Na parábola do bom samaritano, Jesus pega um homem e coloca no seu animal, leva esse homem para ser cuidado. Quando ele deixa na hospedaria, ele deixa dois denários para o dono e diz assim para o dono. Esse dinheiro vai sustentar a vida desse homem, mas quando eu voltar, eu ainda trarei mais. Dois denários é referente ao pagamento de um trabalhador comum que trabalhou por dois denários. dias, ou seja, não vai faltar dinheiro, nem a presença de Jesus por dois mil anos para a igreja dos gentios mas deixa eu te dizer esse tempo é passageiro a uma nova cidade sendo preparada, ela está descendo do céu, nós estamos perdendo pessoas que gostam de ouro de criptomoeda, de pirâmide de faraó, mas a Bíblia diz que o topo da riqueza da terra é apenas o piso do céu, a rua do céu é de ouro E essa cidade está descendo e quando ela descer, ela desce com o dono da cidade, e aí está o casamento de Jesus e da igreja de Jesus. Então, até lá nós pregamos uma mensagem de que ele está vindo. Nós transformamos você na igreja poderosa. A igreja antiga, o pastor fazia tudo. A igreja apostólica, ela empodera os santos da igreja e eles fazem toda a vontade de Deus aqui na terra, como no céu. Então, qualquer pessoa que está aqui hoje pode ter uma história incrível, galardoada por mais da presença de Jesus, e a sua obra pode não ser apenas ouro e não, não não pode não ser apenas palha, madeira e feno, mas tem que ser prata, tem que ser bronze, tem que ser ouro, são obras espirituais mais altas que quando o fogo de Deus vier provar, elas serão aprovadas e isso se tornará um grande galardão na própria presença do Senhor. O Rick Joyner teve uma visão e ele foi para o céu. E quando ele chegou no céu, tudo o que ele via era a presença de Deus. Tudo o que ele enxergava era a presença de Deus. Mas de repente, um ser celestial vem até o Rick Joyner e começa a olhar assim para ele. Assim, ó. Olha no rosto dele, olha no peito dele, barriga, perna, olha atrás, nas costas. panturrilha, vai olhando, olha no cabelo, na orelha, aí o Rick e o Jordan falam, o que que é? Aquele ser celestial falou assim, eu estou conferindo o quanto do filho de Deus há em você, galardão, é a própria quantidade de Jesus, que você vai ter, então o céu, vai ter gente salva pela graça de Deus que entrou no céu, mas há uma recompensa para aquele que creu e correu ainda mais. Não haverá acepção de pessoas acerca de salvação, mas haverá acepção de atitudes acerca de recompensa. Ele tem medida 30 para alguns, 60 para outros, mas ele tem 100 para outros, recalcada, sacudida e transbordante. Isso depende daquele que crê, e responde e caminha na palavra que Deus o chamou para viver. Feliz? A Bíblia diz assim, se você puder abrir em Apocalipse 22, posso descer ali, Bil, você deixa? Pergunto para o Bil, que ele é meu pastor aqui de Juiz de Fora. Apocalipse 22, verso 1, diz assim, Então o um anjo me mostrou o rio da água, da água da vida, que era claro como cristal e fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estavam árvores, árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore serve de cura para as nações. Já não haverá maldição nenhuma. o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão, eles verão a face e sua face, e seu nome estará na testa, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz e de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todos sempre, deixa eu te ensinar uma última coisa, Nós brasileiros nós temos uma graça de cantar júbilos. São cânticos de alegria. Nós temos uma graça de cantar músicas horizontais, que são músicas pastorais. Quando a gente canta recebe a cura, o cantor está pastoreando as pessoas que precisam de cura. Quando nós estamos cantando recebe a unção, deixa o fogo te tocar, nós estamos profetizando. Mas a igreja americana tem nos influenciado muito e eles são worshipers, então eles se fazem só vertical. Porque não falta nada na nação deles. Eles não pedem muito por cura, eles não pedem muito por milagre, eles não pedem muito por vitória, eles têm todas as coisas. Então eles têm um, uma graça de adorar mais na vertical. A igreja sempre tem o melhor, os melhores músicos, o melhor equipamento, as melhores letras. Mas eu quero que se entenda a doutrina bíblica. Cantamos músicas de alegria. Porque somos salvos e somos alegres, nós deveríamos começar as nossas celebrações assim. Damos lugar para o cântico profético. Às vezes Deus quer libertar pessoas, libertar cativos, oprimidos, curar. Às vezes ele quer tocar o emocional de algumas pessoas. Mas a verdade é que a música ela vai crescendo e quando a gente começa a entender o que é adoração, é a hora que não importa mais quem tá tocando e nem que banda está. Mas eu me importo com a minha composição. Eu gosto muito de escutar a soaking. Se você escreve soaking no 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 seu dispositivo de música streaming, você vai pegar a música com pé de, hum, que fica só fazendo um som, e eu gosto de cantar minhas músicas para Jesus. Porque às vezes quando eu canto música, muita música do Aleu, do Aquino, daqui a pouco eu me sinto só copiando eles. E eles, na verdade, me ajudam a eu me tornar um adorador que adora em espírito em verdade. Então quando eu coloco aquela música só um playbackzinho e eu começo Jesus, eu te amo. Jesus, tu és tão maravilhoso para mim. Então eu começo a criar na minha casa um ambiente de adoração. E esse ambiente precisa ser cultivado. Você tem que jogar lenha naquele foguinho que tá pegando até virar um incêndio, até que você não possa mais controlar. E o riozinho vai subindo, ele passa pelo seu tornozelo, passa pelo seu joelho, passa pelo seu lombo, daí e daqui a pouco uh... você tá no riozão que que só dá para atravessar nadou. E eu me lembro que a minha esposa tava lá quase morrendo no hospital Vivaldi, São José dos Campos. E eu comecei a ministrar ao coração de Jesus sozinho. De repente, vocês não acredito, tinha umas uma, uma pray room, uma salinha de oração, pequenininha de vidro, uns spotzinho de luz e tinha uma Bíblia lá. Falei: "Ah, Deus, eu não vou abrir aquela Bíblia não. Já tá aberta para mim. Eu vou lá e se tiver escrito e Davi gerou Salomão, e gerou não sei quem, e vou me matar, Deus, porque a pior coisa que pode acontecer, é você ir falar com Jesus, e parecer genealogia, você vai ficar doido, sim ou não, igreja? Ninguém aqui é tão teólogo assim, que sabe o significado de todos os nomes, consegue traduzir, e ter um recado de Deus, né, então eu falei, Deus, Deus, não brinca comigo, e eu fui ministrando, falei, não tem ninguém nesse hospital, e eu fui levantando, irmão, aqui é fácil, vocês vieram ver a gente, Então a gente fica macho na hora de falar, porque você tá com expectativa, a gente também. Mas a maior experiência nunca foi com Nanook, não foi com Schubert, não foi pregando na igreja. As minhas maiores experiências com Deus era quando eu estava em risco e eu precisava que Deus fizesse em mim primeiro. Eu nunca ia pregar essa mensagem para você se ele não tivesse feito na minha vida primeiro. Eu me separei 6 vezes da minha esposa e me casei 3 vezes com a minha esposa, e nesses 7 anos ele falava: "Você vai ser pastor nas nações". Eu falava: "Não vou, porque pastor tem que ser casado, bem casado, e eu não sou bem casado enquanto o Senhor não fizer, eu não vou, porque eu vou pregar que você restaura o casamento. Eu vou pregar que você Pastor, família, se não fizer para mim como é que eu vou pregar a Jesus? Então, indignado, eu chacoalhei o céu por 7 anos falando: "Eu quero uma mulher cheia do Espírito Santo". Então, é você, pastor, e você precisa desse lugar. Moisés teve isso em Horebe. Daniel teve isso na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abede-nego teve isso na fornalha. Então, a verdade é que eu, o Briso, eu ninguém pode terceirizar para você o seu relacionamento com Jesus. Você precisa ouvir a voz dele, você precisa olhar os seus olhos de chama de fogo, você precisa de um toque fresco que ele pode dar em você, e eu só estou pregando todo esse tempo tentando te provocar a desejar ter essa experiência e não a minha, dar o seu testemunho e não o meu. Quero que seja tão poderoso que você vai até esquecer que Jesus curou a minha mulher de câncer, você vai esquecer que eu é igual a 3 vezes e você vai ter a sua história com Jesus. Por quê? Porque por onde o rio passa, não há lugar para profetas e pregadores e apó, porque o próprio rio começa a fazer, então nós cantamos júbilo até adorar adoramos até atrair a glória e quando a glória vem a gente fica largado naquele lugar sem fazer nada, até que ele faça tudo o que ele deseja, em alguns de nós vai ficar impresso uma mensagem em alguns de nós impresso um ministério em alguns de nós algum novo dom espiritual, em alguns de nós uma interpretação de um sonho, de línguas, em outros outros de nós uma capacitação para ser missionário lá no Timor Leste, lá no Tibé, lá na China. Algum de nós vai ser capacitado para ser líder de uma casa de recuperação, outros de nós capacitado para ser um empreendedor e você vai ter tanto dinheiro que você vai gastar dinheiro fazendo missões e não preocupado com o próximo carro maravilhoso que você vai ter. A verdade é que se Jesus tocar você hoje, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. A gente precisa fazer o rio passar aqui mais uma vez. Eu sei que o Brisa consegue, a banda que tá ali consegue, mas você consegue ministrar Jesus hoje de uma maneira que você nunca fez antes. Eu sei que nós temos um horário avançado e se alguém precisa ir, eu não acho que você vai perder o que Jesus vai fazer porque ele sabe que você talvez precise ir porque são 10 horas da noite. Mas a gente precisa ainda fazer mais alguma coisa aí, se você pode ficar mais um pouco com a gente. Eu tenho certeza que ele que apareceu na Sarça pode aparecer aqui pra gente de novo. A última vez que eu vi aqui, eu disse pro Biel que isso aqui ia acontecer. E Deus ainda mandou eu dizer pra mulher dele, vai acontecer, viu? Cuida bem dele, não deixa ele ficar doido. E eles eles obedeceram. E você sabe, eu não virei o disciplador dele, não virei o pai espiritual dele, eu só fui um Samuel. Quando faltou uma mesa para Davi, Deus levantou um profeta, ele colocou uma mesa e trouxe uma unção nova. 4 anos depois é hoje. Eu não vim dos Estados Unidos. Eu não tenho uma casa para morar desde o dia 9 de janeiro desse ano, eu tô seguindo na nuvem. Eu tenho um bebê de dois anos, uma filha de dez, uma netinha. E eu não tenho onde morar, meu amigo. Eu não tenho uma casa, eu não tenho nada. E você sabe, muitas vezes você ouviu aquela palavra. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Porque a ênfase era essa, ó. Eu não tenho ouro nem prata. O que eu tenho eu te dou. Eu não estou falando assim com você. Porque a frase apostólica é assim, ó. Eu não tenho ouro nem prata, mas isso é o topo da... Terra. mas o que eu tenho isso eu te dou o Senhor me convidou para andar um ano na dependência dele sem casa, sem carro com um filho pequeno com uma mulher pós-câncer já morei em umas 10 cidades brasileiras no México um monte de cidades dos Estados Unidos estou aqui agora em Juiz de Fora no lugar onde Deus já avivou uma vez e E quem já pisou no Santo do Santo, ele consegue viver em outro lugar. Então nós voltamos para pôr fogo aqui e eu vou te falar uma coisa. Meu trabalho tá feito. Agora é agora é você com Jesus. A minha glória é lançar a semente, a sua é dar fruto. Tem alguém aqui que tá com fome de Jesus?